0: mit Christian Raphansel. Herzlich willkommen. Und das ist heute wirklich eine ganz besondere Sendung. Wir sind nämlich hier im Deutschland von Kultur Gastgeber für die Verleihung des Wissen-Sachbuchpreises für Geisteswissenschaften. Das ist ein Sachbuchpreis, der wird vergeben von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Und wir stellen Ihnen jetzt die Shortlist vor. Fünf Autorinnen und Autoren sind nominiert. Die Bücher, die erzählen von der Spaltung der Gesellschaft, von der Geschichte der Philosophie und sogar von der Völkerwanderung vor anderthalb tausend Jahren. Und auch die Spannbreite der Autorinnen und Autoren. Ist groß. Die Jüngste ist 32 und der Älteste 91. Vergeben wird dieser Sachbuchpreis von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, wie gesagt. Und der Chef der Jury, der ist jetzt am Telefon, Hubert Wolf, Professor für Kirchengeschichte in Münster. Guten Tag, Herr Wolf. Ich grüße Sie. Was wollen Sie denn auszeichnen? Was sind die Kriterien, um hier heute zu gewinnen?
1: Also wir haben diesen Preis gemacht, um drei Dinge zu erreichen. Das Erste ist, es geht um ein wissenschaftlich erstklassiges geisteswissenschaftliches Buch. Also im Grunde jemand, der auf dem Hügel steht und ganz souverän wissenschaftlich präzise etwas ausbreitet. Es geht aber vor allem auch darum, dass dies nicht langweilig geschieht, so in akademisch abgedrehter Sprache, sondern dass es in einer verständlichen, zugänglichen, ohne fachchinesisch auskommenden Weise erfolgt. Dass also ganz viele Menschen, an den Ergebnissen hervorragend durch Geisteswissenschaft partizipieren. Und das Dritte ist, der Inhalt, das Thema des Buches sollte auch dazu beitragen, heutige, aktuelle Fragen, gesellschaftliche Fragen, kulturelle Fragen, religiöse Fragen, besser zu verstehen und besser beantworten zu können. jetzt nicht so in einer platten Weise, also wir geben euch jetzt mal so Anwendungswissen, sondern dass man einfach lernt, in diesem Buch sind Dinge drin, die uns sensibel machen heute heutige wir gespannt.
0: Themen. Was Sie rausgesucht haben, darüber reden wir gleich und es geht nämlich in, übrigens nicht nur um die Ehre hier heute. Wer nämlich am Ende dieser Stunde den sachpro erhält, der erhält auch 40.000 Euro krasse Summe. Am Ende der Stunde werden wir wissen, wer das dann gewinnt. Jetzt reden wir aber erstmal über die Shortlist und zwar immer mit äh, den Nominierten und jeweils einem Mitglied aus der Jury. Die Reihenfolge habe ich mir jetzt selbst ausgedacht, die ist also keine Wertung und sagt nichts darüber aus, wer am Ende gewinnt. Wir beginnen mit der Politikwissenschaftlerin und Autorin Ulrike Ackermann. Sie ist nominiert mit ihrem Buch Das Schweigen der Mitte Wege aus der Polarisierungsfalle und weiter mit dabei ist auch Hubert Wolf, der Juryvorsitzende. Naja, und vor allem eben Ulrike Ackermann. Guten Tag, Frau Ackermann. Ich grüße Sie, Herr Raphansel. Ja, diese Polarisierungsfalle, wie die gefährlich ist, das haben wir vor ein paar Tagen erst in Washington gesehen, wie sehr da selbst Demokratien ins Wanken geraten. Aber auch bei uns polarisiert sich die Gesellschaft. Und Sie schreiben, die Mitte, die es ja vielleicht retten
2: könnte, die sei geistig entleert. Was meinen Sie damit? Das meine ich auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal haben wir seit Längerem eine Krise der Volksparteien beobachten können und Ideenlosigkeit, die jetzt ein wenig in der Krise verdeckt ist, in der Corona-Krise, aber das hat doch zu einem großen, einer großen Kluft zwischen Bevölkerung und ähm, den politischen etablierten Parteien geführt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir aber ein gesellschaftliches Problem haben, dass nämlich die Gesellschaft in immer neue Kollektive zersplittert und die jeweils für ihre partikularen Gruppeninteressen kämpfen und eine teils rigide Identitätspolitik verfechten, die die Gesellschaft weiter fragmentiert und spaltet. Und das wiederum führt dazu, dass wir Lagerbildungen haben, die sich gegenseitig in der Polarisierung hochschaukeln.
0: Diese Identitätspolitik, das sind Sie nicht die Einzige, die die als Ursache ausmacht. Linke Identitätspolitik genauso wie Rechte zum Beispiel, wie sie die AfD in Ostdeutschland sehr erfolgreich betreibt. Nachdem Ihr Buch im Frühjahr 2020 rausgekommen ist, haben wir aber nochmal eine Bewegung gesehen, die Black Lives matters Bewegung, die gezeigt hat, dass solche Bewegungen, so eine, so eine Identitätspolitik doch eigentlich zur Emanzipation sehr wichtig ist, oder?
2: Ja, die sind auch entstanden, diese, diese Gruppenidentitäten und der Einsatz für Minderheiten, Minderheitenrechte, die das auch richtig stark machen, das sieht man besonders in den USA, aber inzwischen auch bei uns natürlich, auch gerade an den, an den Hochschulen, die sozusagen diese Benachteiligung ins Zentrum rücken, das ist an sich genommen richtig und nötig, aber wenn das ideologisch sozusagen übertrieben wird und umkippt in eine Politik, wo plötzlich nicht mehr das Argument im Zentrum steht, sondern die Herkunft äh, und was man ist, also ob man eine Frau ist, ob man einer ethnischen Minderheit angehört, äh, welcher Religion man zugehörig äh, ist. Wenn das sozusagen das Zentrum der Identität ist und äh, darüber sozusagen die Ansprüche formuliert werden, verlieren wir nun gerade das, was nun über Jahrhunderte erkämpft worden ist, nämlich die Gleichheit vor dem Recht jedes Einzelnen, nämlich unabhängig von Rasse, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, unabhängig von Geschlecht und Religion. Und das ist natürlich ein Problem, wenn daraus ein neuer Kollektivismus entsteht und wir nur noch in Täter- und Opferkategorien denken.
0: Jetzt heißt Ihr Buch »Das Schweigen der Mitte« und »In der Mitte vermissen Sie«, das wird in Ihrem Buch sehr deutlich, eigentlich »intellektuelle«, so eine intellektuelle Elite, die sich äußert. Der Klo ist jetzt aber, dass diese Spaltung, die wir zurzeit erleben, ja oft sehr, sehr anti-elitär daherkommt, so gegen die da oben, diese urbane Blase. Und auch Sie schlagen durchaus ein auf so eine arrogante kosmopolitische Elite. Wie passt dann der Ruf nach einer intellektuellen Elite, wie passt das damit zusammen?
2: intellektuelle Elite ist auch nicht gemeint, sondern kluge Gedanken, die sich äußern, die wir hören, die in der Debatte eine Rolle spielen, wie wir dieser gesellschaftlichen Fragmentierung und diesen Aufspaltungen entgegentreten können und nicht, wie eben auch Intellektuelle, die ja auch Menschen sind, sich gerne ähm, aufteilen in Gesinnungslager. Und da, da vermisse ich nun seit geraumer Zeit das in der Mitte in der Mitte, jenseits von rechts und jenseits von links, sondern in der Mitte kluges Denken, kluge Vorschläge, äh, neue Ideen, ein Wettbewerb der Ideen äh, äh, überhaupt kaum stattfindet, weil es sofort zur einen Seite sich neigt oder zur anderen Seite sich neigt und äh, die Debatten äh, in unserem Land ganz schnell immer moralisch aufgeladen sind und, und Sachhaltigkeit und Zuhören äh, immer weniger stattfindet
0: Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, der Tandempartner aus der Jury, der jetzt mit uns über Ihr Buch spricht, das ist Hubert Wolf, den wir vorhin schon kennengelernt haben als den Juryvorsitzenden. Herr Wolf, was hat Sie als Juror so überzeugt an diesem Buch, an diesen Thesen, dass Sie sagen, das ist preiswürdig?
1: Also immer, wir haben drei Kriterien. Dass es ein aktuelles Thema behandelt, dass Frau Ackermann da richtig in die Mitte reingegangen ist, mit dem Schweigen der Mitte, das haben Sie jetzt in dem Gespräch mit der Autorin schon wunderbar herausgearbeitet. Dass dieses Buch wissenschaftlich exzellent ist, Pepp hat, darüber braucht man, glaube ich, nicht reden. Und es ist gut geschrieben. Was uns besonders gefallen hat, das ist so dieser Optimismus, der aus dem Buch eigentlich spricht, Frau Ackermann. Ich glaube, das, da treffe ich Sie. Also es sieht zwar furchtbar schlecht aus, aber dieses diese Überzeugung, aufgeklärtes liberales Gedankengut, der Glaube an die Macht der Argumente, das macht dieses Buch zu einem optimistischen Buch. Und ehrlich, ich war begeistert von dem Thema Intellektuelle. Also nicht so diese Medienintellektuelle, die so gestylt sind auf das, was man erwartet. Nein, sie schreiben irgendwo, der Intellektuelle, der darf der Hofnarr sein, der Rüpel, der Rebell. Aber es muss ihm darum gehen, dass ein Liberalismus ohne antiautoritäre Erdung nicht zum Ziel führt. Und ich glaube, es tut unserer Diskussion im Moment sehr gut, wenn in einem gut lesbaren wissenschaftlichen Zwischenruf das mal wieder in die Mitte gestellt wird. Und deshalb steht dieses Buch zu Recht auf der Shortlist. Ich habe es sehr gerne gelesen.
0: Dann sind wir gespannt, auf der Shortlist steht es schon mal, ob es auch am Ende dieser Sendung den Preis gewinnen wird. Wir haben jetzt gerade Hubert Wolf gehört, den Juryvorsitzenden und davor Ulrike Ackermann. Sie steht auf der Shortlist mit diesem Buch, das Schweigen der Mitte, Wege aus der Polarisierungsfalle. Und erschienen ist das bei WBG Thais. Danke Hubert Wolf und danke Ulrike Ackermann. Das nächste Buch auf der Shortlist für den Wissen Sachbuchpreis. das passt eigentlich ziemlich gut zu dem gerade von Ulrike Ackermann. Auch hier geht es jetzt nämlich darum, wie wir in einer gespaltenen Gesellschaft besser miteinander sprechen. Sprache und Sein heißt dieses Buch und die Autorin, die damit nominiert ist, ist Kübra Gümischei. Guten Tag!
3: Guten Tag, Herr Rapandel.
0: Und die Jurorin, die uns gleich sagen wird, warum Kübra Gümüşay damit auf die Shortlist gehört, ist die Literaturwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann. Auch Ihnen guten Tag.
4: Hallo, guten Tag.
0: Ja, Frau Gümischay, Sie beschreiben in Ihrem Buch Sprache als etwas, das uns befreien kann einerseits, was aber gleichzeitig auch ein Gefängnis sein kann, also wenn wir in Kategorien eingesperrt werden, also zum Beispiel die junge, kopftuchtragende Muslima oder auch der alte, weiße Mann. Was macht solche Sprachgefängnisse so eng? <lacht>
3: In dem Moment, in dem wir solche Kategorien anwenden, tun wir das sehr häufig einfach nur, um uns über die Realität zu verständigen. Es sind eigentlich nur Tatsachenbeschreibungen. Aber in dem Moment, in dem wir mit einem Absolutheitsanspruch so über andere Menschen sprechen, also alter weißer Mann, aha, ich weiß, wer du bist oder... Kopf durchtragende muslimische Frau, ich weiß, wer du bist und nur noch mit unseren Projektionen durch die Welt gehen. In dem Moment werden aus diesen Kategorien Gefängnisse. Wir verhindern, dass wir die einzelnen Menschen sehen können. Wir verhindern, dass wir einen gesellschaftlichen Diskurs führen können, miteinander auf Augenhöhe sprechen können, sodass wir die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam meistern können, aber auch zu einem konstruktiven Gespräch kommen können.
0: Dieses konstruktive Gespräch, Sie empfehlen ja ein freies Sprechen. Wie sähe das denn aus?
3: Ein freies Sprechen in unserer Gesellschaft sehe so aus, dass wir Orte schaffen, an denen wir öffentlich denken können. Also Orte, an denen es nicht darum geht, dass Einzelpersonen ihre schon immer abgesteckten Positionen noch einmal präsentieren mit diesem Absolutheitsanspruch, von dem ich gerade schon sprach, wo Einzelpersonen im Zentrum stehen und die Positionen gegeneinander antreten, um dann um die Gunst des Publikums zu buhlen, sondern wo die Themen im Zentrum stehen. Und wenn das Thema im Zentrum steht, dann passiert Folgendes. Jeder Fehler, der gemacht wird, bedeutet nicht, dass diese Person, die diesen Fehler gemacht hat, quasi verliert, sondern sie ist ein Gewinn, ein Gewinn für alle. Denn über die Fehler, die gemacht werden im öffentlichen Denken, im Diskurs, können wir Erkenntnisgewinnungsmomente generieren. Wir erfahren also was nicht funktioniert. Und genau das ist notwendig, um beispielsweise in einer Zeit wie der unseren, während der Pandemie, wo wir händeringend nach den bestmöglichen Lösungen suchen, gerade auf diese Fehlerfreundlichkeit angewiesen werden. Denn was die perfekte Lösung ist, das wissen wir nicht. Wir können sie aber gemeinsam ergründen.
0: Hm. Das setzt natürlich guten Willen auf allen Seiten voraus. Und wenn ich nochmal auf diese Sprachgefängnisse zurückkomme, das ist ja auch ein Problem des Machtgefälles. Also dass in der Regel dann die Mehrheit über die Minderheit redet und sie in so ein Sprachgefängnis reinsperrt. Jetzt kann die Minderheit lange warten, dass die Mehrheit sich künftig anders verhält. Gibt es auch etwas, was die Minderheit selber tun kann, um sich aus diesem Gefängnis rauszuboxen?
3: Hm. Nun, beständig zueinander sprechen wäre eine solche Lösung, also alternative Räume schaffen, in denen man genau diesen Art des Diskursführens übt. Aber ich denke, dass alle ein Interesse daran haben sollten, eine solche Art des Sprechens und Denkens auszuüben. Denn diese Sprachgefängnisse, von denen wir eben gesprochen haben, sind nicht nur Gefängnisse für diejenigen, die darin beschrieben werden, sondern sie verschleiern auch die Vielfalt, die Pluralität, das Facettenreichtum der Welt für diejenigen, die eine solche Art des Sprechens ausüben. Sie verlieren damit eigentlich den Zugang zu der Weite der Welt, denn wenn man auf diese Art und Weise spricht, im Glauben, man wüsste schon alles, alles sei schon klar und abgesteckt, wenn man auf diese Form der Machtausübung beharrt, wenn man auf diese Art des Sprechens beharrt, dann kann man sich niemals an das Ende des eigenen Horizonts stellen, um in die Welt hinauszuschauen und den eigenen Horizont zu erweitern, weil man im Irreglauben lebt. Das Ende des eigenen Horizonts würde das Ende der eigenen Welt markieren.
0: Frau Aßmann, wenn Sie dieses Buch lesen und diesen Titel sich schon mal angucken, Sprache und Sein, das ist ja ein ziemlich gewichtiger Titel. Das klingt so nach so einem philosophischen Grundlagenwerk. Ich hatte aber den Eindruck, das Buch glänzt eigentlich vor allem mit, mit Erfahrungen und auch anschaulichen Alltagsbeschreibungen. Was ist das für Sie ein Buch? Ist das ein sprachwissenschaftlicher Essay? Ist das ein politischer Aufruf? Wie würden Sie das kategorisieren?
4: Also Sie haben völlig recht, vor 100 Jahren hat Heidegger genau solche Bücher geschrieben mhm. und uns den Zusammenhang von Sprache und Sein erklärt. Und ich würde sagen, dieses Buch äh, tut das auf ganz andere Weise, vielleicht eher in der Hannah Arendt Tradition, denn hier geht es nicht um Ontologie oder was auch immer, äh, sondern es geht um den öffentlichen Raum. Und was ich aus diesem Buch gelernt habe, ist der Satz, wer nicht spricht oder auch nicht gehört wird, der existiert nicht. Also es geht hier um Mitspracherecht und damit sind wir auf dem Boden der Bedeutung von Sprache im Zusammenhang mit Gesellschaft und Demokratie. Das hat Heidegger nicht interessiert. Und wir erfahren und erleben in diesem Buch wirklich, an diesem sehr persönlichen Buch, wie wichtig die Sprache ist. Es war eben vom freien Sprechen die Rede. Ich würde mal sagen, es geht hier vor allem um den Prozess der Befreiung, der eigentlich immer anhält. Und was mir so gut an diesem Buch gefällt, wenn ich das noch hinzufügen darf, mhm. ist, ich finde es wirklich ein Geschenk, denn es ist ein Buch, das als Akt der Selbstbefreiung zunächst von der Autorin geschrieben wurde. Sie will sich losmachen von den Stereotypen, auf die, sie, die alle auf sie projiziert werden. Aber dieses Buch funktioniert ebenso gut für die Leserinnen und Leser, die sich damit ja auch von unbewussten Zwängen und Schablonen befreien können, wie wir, und ich schließe mich ein, ja alle immer unwillkürlich bedienen und reproduzieren. Also für mich ist das wirklich ein Befreiungs. Angebot.
0: Hm. Gerechte Sprache ist jetzt ein Thema, das seit einigen Jahren schon ziemlich virulent ist. Was lässt jetzt Kübra Gümüşay und ihr Buch aus dieser Fülle so hervorstechen, dass dieses Buch auf die Shortlist für den Wissensachbuchpreis gehört, den wir ja heute verleihen?
4: Ja, die Frage der gerechten Sprache kann sehr leicht auch immer wieder in die Fallen der Identitätspolitik führen. Genau das umgeht ähm, Kybra Hymuschei, indem sie immer auf das fokussiert, was wir gemeinsam haben. Sie erinnert uns immer wieder an unsere Mitmenschlichkeit. Sprache als ein Band, das wir brauchen zwischen uns und mit dem wir uns anders auch selbst verstehen können, wenn wir das Gegenüber haben. Also es ist ein Buch für mich gegen die Polarisierung, gegen die Einengung von Denkräumen gegen eigentlich all das, was in unserer Gesellschaft gerade in unguter Weise auf dem Vormarsch ist.
0: Das sagt die Jurorin Aleida Assmann Und die Autorin Kübra Gümischai, haben wir auch gerade gehört, die mit ihrem Buch Sprache und Sein für den Wissen Sachbuchpreis der WBG nominiert ist, erschien bei Hansa Berlin. Vielen Dank Ihnen beiden.
3: Ich danke Ihnen. Gerne.
0: Kübra Gümischer ist übrigens mit 32 Jahren die jüngste Autorin auf der Shortlist. Und der älteste Autor auf der Shortlist, der ist 91 Jahre und zu dem kommen wir nachher noch. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und wir dürfen ja heute hier Gastgeber sein für die Verleihung des Buchpreises der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Das ist der höchst dotierte deutschsprachige Sachbuchpreis, 40.000 Euro bekommt, wer am Ende dieser Stunde ausgezeichnet wird. Zwei der Nominierten haben wir gerade schon vorgestellt und jetzt ist Ilko Sascha kowaltschuk zu Gast, Historiker, einer der besten Kenner der DDR und des Umbruchs 89-90 und ja, ist bekannt für seine kritische Haltung, also so gar nicht für irgendwie DDR-Nostalgie verdächtig. Guten Tag, Herr Kowaltschuk Hallo, ich grüße Sie. Und zu Gast ist der Juror, mit dem wir jetzt gemeinsam dieses Buch vorstellen, nämlich der ZDF-Chefredakteur Peter Frei. Guten Tag, Herr Frei. Schönen guten Tag aus Mainz. Ja, Herr Kowalczyk, ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind wirklich nicht verdächtig irgendeiner DDR-Nostalgie und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie das Ende der DDR als Freiheit, Freiheit, Freiheit erlebt hätten. Jetzt, 30 Jahre später, trägt aber Ihr Buch den Titel Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Das klingt ja sehr anders. Was hat Sie angetrieben, dieses Buch zu schreiben?
5: Also Ich weiß gar nicht so genau, ob das so anders klingt. Es war eine Übernahme. Und zwar hat der Osten das politische, das wirtschaftliche, das soziale, das Rechtssystem der Bundesrepublik übernommen und zwar zum Glück. Zugleich hat aber der Westen auch große Teile der zwar verrotteten, aber dennoch bestehenden Infrastruktur des Ostens übernommen. Man kann erinnern an ganz plakative Dinge wie das Tankstellensystem oder die Bankenstrukturen, äh, nicht die Banken, aber die Strukturen, die Versicherungsstrukturen. Also ein Großteil der Infrastruktur wurde übernommen und da haben die beteiligten Konzerne, um das mal freundlich auszudrücken, keine Miesen beigemacht. Aber ich, ich verstehe mich als ein Intellektueller, der auch in den Diskussionen lernt, auch über die Texte, die ich selber fabriziere und in die Welt schleudere. Und heute würde ich das Buch nicht mehr die Übernahme nennen, sondern ich würde es nennen die Übernahme und die Übergabe, um mhm. auch den aktiven Teil der Ostdeutschen deutlich zu machen.
0: Sie beschreiben da darin viele Enttäuschungen, Frustrationen und auch die stabilen Wahlerfolge von Populisten. Und Sie sehen das alles, wenn ich das richtig verstehe, in einem Zusammenhang mit einer Globalisierung, die ja über Ostdeutschland nochmal deutlich plötzlicher und heftiger hereingebrochen ist, als über Westdeutschland. Sie schreiben an einer Stelle vom Laboratorium der Globalisierung, ist also unser Blick auf die Vergangenheit in Ostdeutschland ein Blick in die Zukunft Gesamtdeutschlands?
5: Ich weiß nicht, ob es ein Blick in die Zukunft Gesamtdeutschlands ist, aber ein Blick in den Osten und den Osten Europas, der gestattet gewissermaßen, wenn wir alle nicht aufpassen, durchaus auch so einen ahnungsvollen Blick, wo die Reise hingehen könnte mit Europa, wenn wir da nicht gegensteuern. Und das haben wir in den letzten Jahrzehnten doch immer wieder beobachten können. Ich mache das auch so ein bisschen deutlich an Wahlzahlen, indem ich zeige, also der Osten wählte tendenziell immer eine Wahl vorher schon so, wie dann der Westen nachzog. Und das kann man halt in vielen anderen Bereichen auch ziehen. Ich will das aber nicht nur negativ betrachten, ich deute das auch durchaus positiv. Denn diese sogenannte Kompetenz in, mit Umbrüchen, die es im Osten gibt, die hat auf der einen Seite zu vielen Verlusten geführt, zu vielen Zuständen, unter denen viele Menschen durchaus gelitten haben. Ich erinnere an die hohe Arbeitslosigkeit, aber das ist alles nicht das Problem. Wir sollten bei solchen Umbrüchen uns nicht so sehr immer nur auf Geld und Wirtschaft konzentrieren, sondern das, worüber wir heute reden, der Osten, dem geht es ja wirtschaftlich auch ganz gut, das sind eher die kulturellen Verluste, die kulturellen Umbrüche. Und darum mhm. geht es mir eigentlich. Und das ist auch das, was wir in den Globalisierungsprozessen eigentlich beobachten. Auf der einen Seite geht es um den Verlust von traditionellen Arbeitsplätzen. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch um den Verlust von sozialen und kulturellen Positionen, die man nicht wiederbekommen kann. Und mhm. da entstehen Leerstellen, da entsteht ein Phantomschmerz. Und von so einem Phantomschmerz ist es dann oft auch nicht weit zu sozusagen antidemokratischen Positionen.
0: Herr Frey, was hat Sie an diesem Buch so gepackt, so beeindruckt, dass Sie sagen, das gehört auf die Shortlist? Ich finde es so
6: angenehm, dass es so ein bisschen oszilliert zwischen diesen beiden Formen. Herr Kowalczuk hat eben gesagt, Übernahme heißt, die DDR hat die Regeln der Bundesrepublik übernommen. Ich habe ehrlich gesagt das Buch vor allem so gelesen, dass die DDR übernommen wurde, dass es also so eine Art Disruption war, vor allem im Bereich des Lebens und der Arbeit, die sozialen Fragen, die kulturellen Fragen. Das habe ich auch so wahrgenommen, wie Herr Kowalczuk das eben ausgeführt hat. Also mir hat gefallen und ich gestehe auch, es ist eine Art von Provokation gewesen, wie nüchtern hier die Vereinigungsbilanz gezogen wird, 30 Jahre später, nüchtern und in gewisser Weise für Westdeutsche, ich habe das alles 89, 90 ja miterlebt und ehrlich gesagt auch ein bisschen mit heißem Herzen. Also 30 Jahre später kommt die Ernüchterung.
0: Das hat mir in dem Buch gut gefallen. Wer so, jetzt haben Sie gerade schon Ihre westdeutsche Perspektive angedeutet. Wer soll es denn lesen? Vor allem westdeutsche oder ostdeutsche? Oder ist die Frage eigentlich blöde? Ich würde sagen, es würde den Westdeutschen
6: gut tun, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Einheit nicht nur eine Erfolgsgeschichte war. Sie war es sicher, was Aufstiegschancen, Reisemöglichkeit, Freiheit angeht. Nicht zuletzt die materielle Dimension. Die Ostdeutschen wollten es ja auch. Sie wollten unbedingt zur Westmark. Aber das Buch zeigt eben doch auch nochmal den Preis, der dafür bezahlt werden musste. Und es wirkt ja bis heute nach, dass der Preis, der gezahlt wurde, die Enttäuschung, die ein Teil auch Selbsttäuschung ist, wie Herr Kowalczuk führt, nachwirkt bis hin zu den populistischen Bewegungen, die in
0: Ostdeutschland eben besonders stark sind. Herr Kowalczuk, Ihr Buch ist immer wieder auch sehr persönlich. Sie beginnen mit der Geschichte Ihres Vaters und der Geschichte Ihres Schwiegervaters und Sie enden sehr persönlich mit dem Wunsch, Ihre vier Kinder mögen Ihr Leben komplett in Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat leben. Da klingt ja ziemlich viel Sorge mit. Wie, wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie denn für unsere Zukunft?
5: Naja, will mich ja nicht unbeliebt machen, aber ich bin irgendwie nicht so sehr optimistisch. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn man sich so die, die Geschichte der Demokratie anschaut und die Geschichte der politischen Freiheit, dann sind es vor allen Dingen immer Abwehrkämpfe, die wir in Europa und in Nordamerika zu führen hatten. Und ich meine, wir haben das jüngst vor wenigen Tagen im Kapitol in Washington erleben dürfen, wie fragil das letztendlich ist. Und ich bin, seitdem die Mauer gefallen ist, ja viel durchs Land gefahren mit Vorträgen und Diskussionen und habe immer, immer wieder darauf auch hingewiesen, Freiheit und Demokratie, das müssen Lebenszustände, Lebensumstände sein. Das sind Demokratie zwar auch eine staatliche Verfassung, aber die hat, hat wenig Sinn, wenn man die gewissermaßen nicht auch zu seiner Lebensweise erklärt und danach lebt. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten müssen wir schon noch einen gewissen äh, Verfall konstatieren. Die Institutionen sind stark, aber ob die Lebensweise so stark ist, das äh, weiß ich nicht. Und ich äh, glaube, es ist wirklich notwendig, dass wir uns da alle eben nicht nur an die Sonntagsreden halten. Das große Problem, und da bin ich auch wieder bei dem Buch, ist äh, im Osten, es gibt ein Akzeptanzproblem der repräsentativen Demokratie. Und die repräsentative Demokratie ist eben nicht nur im Osten ins Rutschen gekommen oder ist dort nie wirklich verfestigt gewesen, sondern wir beobachten das mittlerweile eben auch im Westen, dass es da gewissermaßen abnehmende Zustimmungswerte gibt.
0: Das sagt Ilko Sascha Kowalczuk. Er ist nominiert für den Wissen-Sachbuchpreis der WBG, den wir heute verleihen, mit seinem Buch Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, erschienen bei CHPEC. Vielen Dank, Herr Kowalczuk und vielen Dank, Herr Frei für das Gespräch. Vielen Dank.
5: Ich danke Ihnen auch
0: vielmals. Aus organisatorischen Gründen können wir heute nicht alle Gespräche live führen. Und zum Beispiel mit Mischa Meier habe ich vorab schon gesprochen, weil er mich jetzt gerade während der Preisverleihung mitten in einer virtuellen Konferenz steckt. Mischa Meier, also auch der steht auf der Shortlist und zwar mit seinem Buch Geschichte der Völkerwanderung. Das ist ein echtes Mammutwerk. 1500 Seiten. Zwei Kilo, zehn Jahre von der ersten Idee bis zum Druck, das habe ich im Vorwort gelesen. Und deshalb wollte ich als erstes von Mischa meyer wissen, was fasziniert Sie derartig an der Völkerwanderung, dass Sie ein ganzes Jahrzehnt Ihres Lebens in dieses Buch investiert haben?
7: Da muss man vielleicht unterscheiden. Also wenn es zehn Jahre gedauert hat, bis das Buch fertig war, dann sind das natürlich auch nicht zehn Jahre gewesen, in denen ich kontinuierlich daran arbeiten konnte. Aber es ist schon so, dass die Völkerwanderung, wenn man, ganz unbefangen draufblickt, eine unglaublich bunte und ereignisreiche Zeit ist und eine Zeit, in der so viele interessante Entwicklungen gleichzeitig ablaufen, dass man fast schon Mühe hat, das Ganze noch ein bisschen zu überblicken und zu entwirren. Und ich selbst bin jemand, der sich bevor ich dieses Buch geschrieben habe, ja vor allem mit der Geschichte des Ostens in der Spätantike beschäftigt hat. Und die Völkerwanderung ist etwas, was man bisher in der Regel im Westen angesiedelt hat. Und für mich war das besonders Spannende zu sehen, dass es auch im Osten eine Völkerwanderung gegeben hat und dass man durch den Blick auf den Osten vielleicht auch die
0: Völkerwanderung insgesamt nochmal ein bisschen neu perspektivieren kann. Jetzt ist natürlich völlig klar, wir können jetzt hier in unserem kurzen Gespräch nicht wirklich umreißen, was Sie auf 1500 Seiten alles schreiben. Wenn ich einen Gedanken rauspicken darf, dass sich in Geschichtsschreibung immer eigentlich auch die Gegenwart zeigt, ob sie will oder nicht, nämlich durch die Wahl der Perspektiven, die Wahl der Begriffe. Das fängt schon beim Begriff der Völkerwanderung an oder auch bei dem Begriff der Barbaren. Der war im Grunde schon immer politisch aufgeladen. Verstehe ich das richtig?
7: Der Barbarenbegriff ist zunächst mal völlig wertneutral. Jedenfalls in den ersten Belegen, in denen wir ihn haben. Da sind wir dann aber noch in der frühen griechischen Geschichte. Er wird eigentlich zum ersten Mal politisch aufgeladen im 5. Jahrhundert vor Christus infolge der Auseinandersetzung zwischen griechischen Städten und dem Perserreich. Und von da an ist der Barbarenbegriff etwas, was sich immer sehr schön instrumentalisieren und politisieren lässt. Es entsteht dann seit dem 5., 4. Jahrhundert vor Christus auch ein sehr stereotypes Barbarenbild und damit letztlich auch ein Traditionsreservoir, aus dem man bis in die Spätantike und noch darüber hinaus schöpfen konnte, sodass es für uns immer sehr schwierig ist, wenn antike und mittelalterliche Autoren über Barbaren schreiben, da nun tatsächlich Aussagen herauszudestillieren, die wir ernst nehmen können und die wir als Spiegelung von Realität werten können.
0: Heute, in der Gegenwart, während Sie an diesem Buch gearbeitet haben, da hat der Bürgerkrieg in Syrien begonnen, der Arabische Frühling, der Islamische Staat ist aufgetreten mit riesigen Fluchtbewegungen. Da reden heute wieder Menschen von Völkerwanderung. Und da klingt dann so dieses Barbaren, dieses Invasorenmäßige mit rein von politisch rechter Seite. Wie hat das Ihren Blick beeinflusst, was sich in der Gegenwart ereignet?
7: Das ist relativ schwer für mich selbst zu sagen. Ich selbst habe mir immer möglichst Mühe gegeben, die Gegenwart rauszuhalten. Jedenfalls, soweit ich selbst Distanz dazu finden kann. Mir ist selbst völlig klar, dass man das als Historiker letztlich gar nicht kann. Aber ich habe mir immer versucht, klarzumachen. Und ich glaube, das muss man auch tun, dass die Verhältnisse im spätrömischen Reich und in den poströmischen Gebilden sich einfach so stark von den Rahmenbedingungen, unter denen wir heute leben, unterscheiden, dass es ganz schwierig ist, da mit Analogien und Vergleichen zu kommen. Und
0: deswegen habe ich versucht, das eigentlich konsequent zu unterlassen. Wie sehr Sie das betonen, weckt in mir aber doch den Eindruck, dass Sie eigentlich doch Parallelen im Hinterkopf haben.
7: Naja, es ist natürlich klar, der Begriff Völkerwanderung ist emotional und auch traditional eminent aufgeladen. Und ich habe das Buch auch in einer Phase geschrieben, in der ich natürlich selbst gesehen habe, dass jetzt viel von der neuen Völkerwanderung die Rede gewesen ist und ja auch immer noch ist und in der dieser Begriff Völkerwanderung politisch instrumentalisiert worden ist. Das Interessante ist aber eigentlich, dass das nichts Neues ist, sondern dass dieser Begriff Völkerwanderung ja im Grunde als politischer Begriff überhaupt in die Welt gekommen ist, nämlich im Kontext der Nationalstaatsbildung seit dem späten 18. und dem frühen 19. Jahrhundert dann als Versuch, eigene Identität zu stiften und sich gegenüber dem Fremden, dem Anderen abzugrenzen. Also das ist ein Begriff, der von vornherein politisch aufgeladen ist. Und wenn er dann in der aktuellen Debatte fällt, dann ist natürlich klar, dass die Assoziationen sofort wachgerufen werden. Und deswegen habe ich ja auch versucht, den Begriff Völkerwanderung für die Phänomene, die
0: ich in dem Buch beschreibe, nach Möglichkeit zu dekonstruieren. Soweit also Mischa Meyer, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe, weil er jetzt gerade mitten in einer Konferenz steckt. Der Juror, mit dem ich jetzt über dieses Buch spreche, der ist jetzt wieder live bei uns, das ist Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und im Juror. Äh, ja, können Sie uns das erklären? Wie dekonstruiert er genau diesen Begriff?
8: Ja. Im Grunde die Völkerwanderung, das ist ja, muss man sich klar machen, immer eine Epochenwende gewesen. Eine wirklich fundamentale Zäsur. Ein halbes Jahrtausend hat das Römische Reich die Geschehnisse politisch, aber auch kulturell nicht nur in ihrem Machtbereich, sondern auch jenseits der Grenzen des Römischen Reiches doch mitgeprägt. Und das verschwindet. Das, die Welt wälzt sich um. Es entsteht etwas vollkommen Neues. Und nun gibt es zur Völkerwanderungszeit natürlich unglaublich viele Werke. Seit über 100 Jahren wird darüber geschrieben. Mhm. Aber jetzt wirklich den Blick zu weiten von der spätrömischen Zeit eben bis ins 8. Jahrhundert zu gehen, sechs Jahrhunderte, drei Kontinente zu überblicken. Das ist im Grunde wirklich das Besondere an diesem Werk und eben auch, dass der Blick, wie Herr Mayer das ja auch sagte, vom Westen, der immer so fokussiert war auf dem Westen, auf den Osten erweitert. Slaven, Berber, Sassaniden, Araber, die spielen plötzlich auch Teil, die sind Teil dieses Geschehens und plötzlich wird klar, es ist eine Zäsur, eine Epochenwende gewesen, die sich rund ums Mittelmeer eben ereignet hat und das Imperium ist nicht nur Opfer, sondern es ist eben auch Katalysator historischer Umwälzungsprozesse. Und das ist auch, wird sehr, sehr gut herausgearbeitet. Es ist eine tiefgreifende Transformation und nicht bloß, wie wir es aus der Schule kennen, eine Abfolge kriegerischer Invasionen. Und dann ein Aspekt, den er ganz besonders herausstellt, ist die Verchristlichung. Die mhm. Verchristlichung vor allem der römischen Gesellschaft. Da sozusagen natürlich tiefgreifende Katastrophen, das ist vielleicht weniger bewusst, Pest, Klimasturz und diese Umwälzungen, die Wanderungen, die Bevölkerung erschüttern und die Religion immer mehr zu einem wesentlichen Anker wird. Und ähnliche Prozesse spielen sich auch im Osten ab. Er nennt es ja sozusagen einen Ermöglichungsraum des Islam.
0: Mhm. Also die Rückführung
8: das, des, ja, ne, ja. des Warenkreuzes nach Jerusalem unter Wiedereinzug Mohammeds in Mekka fallen chronologisch zusammen. Und das ist eine ganz, ganz neue Perspektive, die wirklich die Völkerwanderungszeit neu betrachten
0: lässt. Ja, da, da haben Sie jetzt eine Menge aufgezählt. Also einmal dieses Religiöse und dann eben das Ausweiten, das Räumliche und auch das Zeitliche Ausweiten. Das hat ja auch Herr Mayer vorhin schon ganz am Anfang kurz angedeutet. Wenn ich jetzt aber mal ganz ehrlich bin, das ist schon ein ziemliches Liebhaberthema, oder? Warum glauben Sie, dass das so massenkompatibel ist, dass das auf so eine Bestenliste gehört?
8: Nun, es ist in der Tat ein Werk, 1500 Seiten, Sie haben es gesagt, zwei Kilo schwer, da ist man erstmal beeindruckt, wenn man es sieht. Wenn man es liest, kann man eigentlich vom Lesen nicht mal loslassen. Es wird nie der rote Faden verloren, es ist glänzend geschrieben und man muss ganz klar sagen, hier wird nicht nur ein ungeheuerlicher Stoff minutiös dargestellt, sondern er wird richtig bewältigt. Wichtig ist auch, dass es hier keine treibende These gibt, Es gibt keine neue Meistererzählung, sondern es sind verschiedene Leitmotive, einige nannte ich, die ein großes Narrativ formen. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende und wenn man dort Eintaucht, wirklich, man kann nicht mehr loslassen, man kann nicht mehr aufhören, weiterzulesen. Und das ist etwas, was dieses Buch ganz besonders auszeichnet.
0: Ein Kriterium, das hat der Juryvorsitzende Hubert Wolf ganz am Anfang schon gesagt für diesen Preis heute, ist, dass ein Buch auch Anstöße für aktuelle gesellschaftliche Fragen geben soll. Herr Mayer hat jetzt vorhin schon gesagt: So, naja, ja. eigentlich, ich will die Gegenwart da gar nicht so richtig drin haben. Lesen Sie sie trotzdem drin?
8: Nun, ich muss auch sagen, man soll warnen vor vorschnellen Parallelen und dem Versuch der Gegenwartsdiagnose mit Hilfe historischer äh, ähnlicher Phänomene. Man kann das nicht vergleichen mit den Migrationsphänomenen der heutigen Zeit. Aber was für mich ganz, ganz wichtig ist und was, glaube ich, auch auf die Leser wirken soll und was man der Gesellschaft immer wieder klar machen muss, gerade in einer Gesellschaft mit zunehmender Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit und so weiter, unsere Geschichte ist voller Wanderungen, voller Bevölkerungs, durch Mischungen. Ich meine, mir als Archäologe, als Priester ist das ganz besonders bewusst. Es beginnt in der Steinzeit. Die Völkerwanderungszeit ist sicher eine der größten Wanderungsphänomene, aber es ist nur eine von vielen. Unsere Geschichte ist voll davon. Gerade mhm. die Geschichte eines Raumes in Mitteleuropa des heutigen Deutschlands ist immer wieder durchzogen worden. Und das muss man sich bewusst machen. Wer hier von Ethnien spricht, von Völkern als klare, stabile Konstanten der historischen Entwicklung, liegt vollkommen falsch. Und das ist, glaube ich, das ist das, was man dadurch auch lernen kann, das ist doch was man doch sich
0: immer bewusst machen der muss. Der Gegenwartsbezug, ja. Hermann Patzinger sagt das über die Geschichte der Völkerwanderung von Mischa Meyer. Geschichte der Völkerwanderung Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus. Das Buch steht auf der Shortlist und es ist bei CH Beck in der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung erschienen. Herr Patzinger, vielen Dank. Gerne. Nach der Geschichte der Völkerwanderung kommen wir jetzt zu der Geschichte der Philosophie. Das ist das Spätwerk von Jürgen Habermas. Genau genommen heißt das Buch aber auch eine Geschichte der Philosophie. Jürgen Habermas ist stolzer, 91 Jahre alt, kann heute nicht dabei sein. Ich spreche über dieses Buch jetzt mit dem Jurymitglied Jürgen Kaube von der FAZ. Guten Tag, Herr Kaube. Guten Tag. Ihr ja, habt gerade schon gesagt, auch eine Geschichte der Philosophie. Was ist denn der genaue Fokus, den Habermas legt auf diese Geschichte der Philosophie?
9: Ja, im Grunde genommen zeigt er die Geschichte der Philosophie entlang des Motivs der Auseinandersetzung von wissenschaftlicher Rationalität und religiösen Glaubensformen. Und das ist der Schwerpunkt des Buches. Es sind dann immer noch 1700 Seiten geworden, wobei man dazu sagen muss, er kündigt das auch so an in seinem Vorwort, dass das so eine Art Altersbeschäftigung von ihm gewesen ist, ein bisschen eine Liebhaberei, Texte zu lesen, die er bislang in seinem langen Leben, weniger gelesen hat oder gar nicht Texte der religiösen Tradition, der theologischen Tradition. Und dann beobachtet er eben, wie sich aus diesen Traditionen heraus Wissensformen entwickeln.
0: Hm. Was leitet er denn daraus ab? Wie lautet seine These? Nun, die These ist
9: im Grunde genommen eine Art Säkularisierungsthese, also ein allmähliches Vordringen philosophischer Argumente, eine immer stärkere Prüfung religiöser Glaubens und indirekt damit ja auch Wissensansprüche. Wobei er die These hat, dass das nie ganz endgültig gelungen ist. Also er verfolgt das, die Religionen von ihrer Entstehung und dann allmählich das Raffinement der Theologien, um, um paradoxe Probleme zu lösen, warum gibt es Böses und solche Dinge. Und das löst sich aber nie ganz in Wissen auf. Es ist wie so ein Schatten, der die Philosophie begleitet, dass sie immer wieder mit Glaubensansprüchen sich auseinandersetzen muss und einen ewigen Stoff sozusagen daran hat, dass bestimmte Dinge nur geglaubt werden können und nicht gewusst.
0: Wenn jetzt für Habermas die Philosophie eigentlich diese, diese Wissensschaffung von der Religion übernehmen soll, aber das nicht so richtig kannten, kann man dann sagen, ist, ist die Philosophie im Grunde die Religion der Ungläubigen?
9: Ja, ich glaube, das würde er so nicht festhalten. Also er würde sein eigenes Unternehmen nicht als religiös Bezeichnen. Er sieht schon eine Art qualitativen Fortschritt in der Auseinandersetzung mit Religion durch Religionsphilosophie, zögert aber die Philosophie als eine Instanz darzustellen, der es dann gelingt, alle Glaubensfragen in Wissensfragen aufzulösen.
0: Jetzt ist das ein riesiges Werk. Sie haben selber in der FAZ geschrieben, diese beiden Bände sind in Wahrheit mindestens sechs Bücher. Die Stoffmenge sei gewaltig. Sie zitieren Habermas, der selbst schreibt, dieses Unterfangen sei eigentlich unseriös. Warum gehört dieses eigentlich unseriöse Buch auf die Shortlist für das beste geisteswissenschaftliche Sachbuch?
9: Ich würde sagen, es gibt zwei Argumente. Eines, wenn man so will, mehr Art Person haben Es ist schon beeindruckend zu sehen, dass jemand der nun wirklich viel geleistet und geschrieben hat, einfach nicht loslässt und sich für das hohe Alter ein so gewaltiges Projekt vorgenommen hat, das interessant in allen seinen Aspekten ist, egal ob er jetzt über Machiavelli oder Jesus oder den Buddhismus oder Kant schreibt, das ist also der eine Grund. Und der andere Grund ist das Thema selbst, denn es liegt ja auf der Hand, dass die Religionen, nicht verschwunden ist. Und in der Auseinandersetzung mit solchen Glaubensansprüchen ist es sicherlich gut, die Argumente zu prüfen, die ein Gemeinwesen hat, um die Rolle der Religion friedlich in es einzufügen. Denn das ist ja der, der dramatische Teil dieses Themas, dass religiöse Ansprüche auf Weltbeschreibung immer zumutungsreich sein können und somit eigentlich eine Sprache ja, erwünscht ist, um mit ihnen umzugehen, ohne jetzt auf eine schlichte Unterscheidung hinauszulaufen. Es gibt diejenigen, die glauben und die Ungläubigen. Schon allein das Wort Ungläubige ist ja schon ein Indiz für die latente Ungemütlichkeit der Auseinandersetzung. Und auch in diesem Bezirk ist dieses Buch lesenswert. Man kann es... Übrigens so lesen, dass man es nicht von vorne nach hinten durchliest. Also es ist nicht so, dass die Leser in eine Art Katarakt geworfen werden, wo sie dann entweder 1700 Seiten oder gar nichts lesen können. Man kann es durchaus in Portionen lesen und das wird wahrscheinlich auch die Lektüre sein, die die meisten, die sich dem zuwenden, vollziehen werden.
0: Jürgen Kaube ist Mitglied der Jury des Wissen-Sachbuchpreises der WBG, der hier in Deutschland von Kultur gleich verliehen wird. Wir haben über das Buch »Auch eine Geschichte der Philosophie« gesprochen, mit dem Jürgen Habermas auf der Shortlist steht und nominiert ist. Erschienen ist das zweibändige Werk bei Surkamp. Danke, Herr Kaube. Gerne. Und jetzt kommen die Minuten der Wahrheit. Die Nominierten, die auf der Shortlist stehen, die haben wir Ihnen schon vorgestellt, haben mit den Nominierten und der Jury gesprochen. Jetzt rede ich noch mal mit dem Juryvorsitzenden Hubert Wolff. Denn bevor Sie uns gleich verraten, wer denn jetzt den Preis gewinnt, als Sie mir die Shortlist genannt haben, da habe ich ja gedacht, hm, das ist mutig, gleich mehrere Bücher mit mehr als anderthalb -tausend Seiten zu doch ziemlich speziellen Themen, das ist nicht unbedingt massenkompatibel dachte ich. In Wirklichkeit ist ja aber der Clou an dem Preis, dass Sie nicht als Jury alleine entscheiden, sondern dass da 85.000 Mitglieder der wissenschaftlichen Buchgesellschaften mit abstimmen. Das heißt, das ist ein Massenvoting. Waren Sie selbst überrascht, was Ihnen da alles auf die, erst auf die Longlist gespült wurde und dann auf die Shortlist?
1: Zum Teil ja, aber nochmal, das ist gerade dieses, dieses spannende und einmalige dieses Preises, der natürlich sehr hoch dotiert ist. Also, den finanzieren nicht nur unsere Mitglieder, Mitglieder der wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Und wir sind nicht nur ein akademischer Buchclub, sondern wirklich eine Community, der es um geprüftes Wissen und Weiterdenken in bester Gesellschaft geht. Und ich meine, äh, ich wirke ja auch in anderen Jurys mit, aber dass im Grunde die Initiative zum Aufschlag ganz bei den Mitgliedern liegt. Dass die Mitglieder einem eine Longlist präsentieren, wo wir dann in der Jury ein bisschen was machen können. Dann geht die Longlist wieder zurück an die Mitglieder. Und die Mitglieder und Buchhändler präsentieren uns dann nochmal die Shortlist und dann können wir in der Jury nochmal ein bisschen was machen und dann stimmen die nochmal ab und ganz am Schluss erst haben wir dann mit dem starken Votum unserer Mitglieder die Aufgabe in der Jury äh, dann unter wirklich fünf exzellenten Büchern, ja, den Preisträger, die Preisträgerin festzustellen. Ich finde das als Juryvorsitzend einen wahnsinnig spannenden, tollen Prozess. Das ja. genau das und auch macht, wirklich was ein wir ungewöhnlicher
0: ja Prozess, Herr Wolf, dass sich eine Jury selber quasi so relativ wenig Macht gibt. Heißt das auch, äh, Sie haben da Bücher gelesen, auf die wären Sie alleine überhaupt nie gekommen?
1: Ist so. Ganz, ganz schlicht und ergreifend. Unsere Mitglieder haben die Freiheit, uns Dinge vorzuschlagen. Natürlich gibt es Kriterien, äh, die habe ich ja genannt es muss ein deutsches Buch sein, es muss in einem bestimmten Zeitraum erschienen sein, es muss im Wesentlichen diesen drei Kriterien irgendwie entsprechen. Aber erstmal haben die Mitglieder eine sehr, sehr große Freiheit. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil es einen zwingt, Dinge dann mal zur Kenntnis zu nehmen, die man vielleicht jetzt auch auf den ersten Blick nicht drauf hat. Und mhm. die Dinge, die jetzt auf der Shortlist stehen, da haben die Mitglieder jeweils mit sehr, sehr hohen Stimmzahlen dafür votiert. Also auch für diese... Gewaltigen Bücher mit gewaltigen
0: Umfängen. Haben Sie viele Stimmen bekommen? Und alle Plätze auf der Shortlist sind eine große Ehre. Jeder auf der Shortlist bekommt schon mal 1000 Euro. Aber wer bekommt jetzt den großen Hauptpreis mit 40.000 Euro? Für wen, Herr Wolf, hat sich die Jury entschieden?
1: Angeregt durch die Mitglieder und das Votum der Mitglieder ist nicht leicht gewesen. Die haben ja gemerkt, aus den Rückmeldungen meiner Mitschuroren dass es wirklich fünf exzellente Bücher sind. Es war schwierig. Aber wir haben uns entschieden für Mischa Meier. Mischa Meier. Für die Geschichte der Völkerwanderung. Für einen Ziegelstein. Ein wissenschaftliches Großwerk, das aber ganz hervorragend geschrieben ist. Also man wird, Kollege Fazinger hat es gesagt, man wird hineingehen in dieses Buch. Wenn Sie die Einleitung lesen, Barbaren vor Konstantinopel, 626 Barbaren vor Rom, 410, dieses Narrativ wunderbar gemachte, dann wollen Sie es wissen. Es ist aber auch ein Buch, das gerade was so die Frage, was ist eigentlich ein Volk, so diese mhm. Frage der Identität,
0: ja. Dass das
1: Herr ganz neu definiert wird.
0: Ja, also, wo da, man merkt, das man hat, meint, hat Herr Parzinger vorhin Idee. schon äh, deutlich gemacht. Ich muss Sie jetzt deswegen so ein bisschen abwürgen, weil wir natürlich, während Sie das verkündet haben, gerade schon Herrn Meier angerufen haben, der ja eigentlich gerade in der Konferenz steckt, aber wir haben ihn trotzdem ans Telefon bekommen. Herr Meier, Sie haben gewonnen, 40.000 Euro? Krasse Sache.
1: Ja, äh,
7: in der Tat. Ich bin völlig überrascht.
1: <lacht> Lieber Herr Mayer, ich darf Ihnen herzlich gratulieren. Sie haben wirklich ja, ein wunderbares wunderbar. Buch geschrieben. Vielen
0: Dank. Dankeschön. Herr Mayer, was sagen Sie? Was machen Sie jetzt, mit, was für ein krasses Buch schreiben Sie jetzt mit 40.000 Euro?
7: <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal mich sortieren. Und dann muss ich nachdenken. <lacht>
0: Denken Sie nach. Sehr schön. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Mischa Meyer, Geschichte der Völkerwanderung bei CH Beck erschienen, hat gewonnen den Wissen-Sachbuchpreis der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Ich danke Ihnen, ich danke der Jury und ich danke allen, die hier heute teilgenommen haben und wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Tschüss. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App.